0: Og her kommer fire udgave af Europaprofilen.
1: For mig er der ingen tvivl om, at Danmarks velstand jo blandt andet er blevet skabt, fordi vi er et, et åbent samfund. Og man kan spørg spørge sig selv om, hvor vi ville være henne i hele tiden op til finanskrisen, hvis ikke vi forinden havde lavet en, en østudvidelse, som skabte mulighed for, at der kunne komme arbejdskraft til Danmark på et tidspunkt, hvor man kunne samle alle de registrerede ledige i idrætsparken, og så var der stadigvæk pladser i overskud. Så jeg vil sådan set bare starte med at markere, at jeg er sådan set fuldstændig enig med Dansk Industri i, at, at Danmark skal være et, et åbent samfund for, for dem, der kan og ved. Vi har brug for, vores virksomheder har brug for at have en adgang til udenlandske arbejdskraft.
2: Så vil Venstres formand Lars Lykke Rasmussen... Han var en af hovedtalerne på Dansk Industris topmøde forleden. Velkommen, bienvenue, bitami, var titlen på mødet, og budskabet var, at de udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde, bør få en varm velkomst, for der er brug for dem. Ifølge Dansk Industri altså. Mere fra topmødet senere. Her i efterårets udsendelser sætter vi fokus på en af hovedjørnestenene i EU-samarbejdet, nemlig retten til fri bevægelighed, retten til at arbejde, studere, opholde sig i et hvilket som helst land inden for fællesskabet, en rettighed, der har vist sig at være mere kontroversiel, end nogen havde forestillet sig. Måske havde ingen tænkt på, at det nok især var fattige Østeuropæere, der ville flytte sig mod bedre vilkår, højere lønnet arbejde eller arbejde i det hele taget. Velkommen til denne udgave af Europaprofilen. Udsendelserne bliver produceret med støtte fra Europanævnet mit Namen er, Herr Johansen.
0: Ihr Herrn urteilt jetzt selbst. Ist das ein Leben? Ich finde nicht Geschmack an alledem. Als kleines Kind schon hörte ich mit Beben. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Da preist man nun das Leben großer Geister. Das lebt mit einem Buch und nichts im Magen. In einer Hütte, daran Ratten nagen. Mir bleibe man vom Leib mit solchem Kleister. Das simple Leben lebe, wer da mag. Ich habe unter uns genug davon. Kein Vögelchen von hier bis Babylon. Vertrüge diese Kost nur einen Tag. Was hilft der Freiheit? Es ist nicht bequem.
2: Nu er vi i velstand lebt, lebt angeneem. Nu er vi i lebt, lebt angeneem. Konstateringen stammer fra de Grosjenoper. På dansk læser og pjalter et musikteaterstykke med tekst af Bertolt Brecht og musik af Kurt Weill, der havde urpremieret den 31. august 1928 i Berlin og stykket lever stadig. Kun den, der lever i velstand, og
3: når nu dansk industri siger, at vi har brug for kvalificeret arbejdskraft, så synes jeg, det vil være tudigt til af mig, som lige nu her repræsenterer dansk at hæve hævde, at det er et dårligt eller forkert synspunkt. Det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt, at virksomhederne herhjemme skal have den kvalificerede arbejdskraft, der er brug for. Men når det er sagt, så vil jeg også godt sige to ting i virkeligheden, to tal, som jeg synes er tankevækkende i den her sammenhæng. Og det er, at 3F lige nu har 16.500 arbejdsløse. Og vi ved, at der står 13.000 unge uden en ordinær praktikplads. Og jeg synes, for at nuancere den her debat, så er det altså vigtigt også at indtænke dem, der står uden for arbejdsmarkedet, dem, der har rigtig meget brug for, inden vi begynder at snakke om at importere arbejdskraft, rigtig meget brug for at få fodfestet på arbejdsmarkedet. Altså to tal. 16.500 i 3F og 13.000 unge, som hvis højeste ønske er at få en helt almindelig
2: ordinær praktikplads. Per Christensen fra 3F og også nuværende justitsminister Mette Frederiksen og direktør i Dansk Industri, Karsten Dybvad, kan du høre senere i en reportage fra Dansk Industris topmøde forleden. Meningsmålinger gennem flere år viser stigende frygt på arbejdspladserne for løntrykkeri fra østeuropæiske arbejdere, især fra Polen. Enhedslisten og SF kræver under finanslovsforhandlingerne kædeansvar ved lov og ordningen med ID-kort på byggepladserne udvidet til landbruget, gartnerierne, hotellerne, restauranterne og rengøringsbranchen. Samtidig åbner det irske lavprisselskab Ryanair, som selv anklages for social dumping, nye ruter til 13 europæiske storbyer, blandt andet Polens hovedstad Warszawa. Hør sidst i udsendelsen kommentaren Fri Bevægelighed for luft under vingerne, af Ove vejs. Men først en reportage fra Dansk Industris Topmøde, der havde som en slags overskrift Velkommen til Udenlandsk Arbejdskraft i Danmark. Her blev der taget fat på de tre spørgsmål, der de senere år har præget debatten om den udenlandske arbejdskraft, og de lyder lidt forenklet sådan. Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? strømmer udlændinge til Danmark som velfærdsturister. Men først Lars Lykke Rasmussen.
1: I har jo på det her topmøde sat et uhyre væsentligt tema på dagsordenen, nemlig hele spørgsmålet omkring udenlandske arbejdskraft. For mig er der ingen tvivl om, at Danmarks velstand jo blandt andet er blevet skabt, fordi vi er et et åbent samfund. Og man kan spørge sig selv om, hvor vi ville være henne i hele tiden op til finanskrisen, hvis ikke vi forinden havde lavet en, en østudvidelse, som skabte mulighed for, at der kunne komme arbejdskraft til Danmark på et tidspunkt, hvor man kunne samle alle de registrerede ledige i idrætsparken, og så var der stadigvæk pladser i overskud. Så jeg vil sådan set bare starte med at markere, at jeg er sådan set fuldstændig enig med dansk industri i, at, at Danmark skal være et, et åbent samfund for, for dem, der kan vi, Vi har brug for, vores virksomheder har brug for at have en adgang til udenlandske arbejdskraft. Det sagt, så er temaet jo alligevel lidt mere dilemmafyldt end, end som sådan. Der er jo ingen tvivl om, at hvis man kun åbner det i ene øje og ligesom ser på, hvad er virksomhedens behov, så vil det jo meget hurtigt føre til det synspunkt, at udenlandsk arbejdskraft er velkommen. Hvis ellers der findes en dansk virksomhed, som har brug for den konkrete medarbejder, så skal man være velkommen. Men det er jo lige så oplagt, at det er jo et synspunkt, der udfordres, hvis man åbner det andet øje og ser på de udfordringer, vi fortsat har med integration i Danmark. Og vi har udfordringer. Vi har op gennem nullerne forsøgt at dreje dansk udlændingepolitik, sådan, at Danmark blev et mere åbent samfund for folk, der kom til Danmark for at arbejde og uddanne sig, og blev mere lukket af, hvis man kom med andre motiver. Det lykkedes jo faktisk også. Da vi indtog regeringskontoren i 2001, var der i omegnen, kom der i omegnen af 15.000 til Danmark hvert år for at arbejde eller uddanne sig. Da vi forlod regeringskontorene, var det tal tredoblet. Så det lykkedes at lave det drej. Men det rokker jo desværre ikke ved, at vi, at vi fortsat har udfordringer. Dem kan man gøre op på mange måder. Man kan gøre dem op økonomisk. Spørger man i Finansministeriet, hvor meget den offentlige saldo ville være forbedret, hvis ikke vestlige indvandrere i Danmark havde den samme beskæftigelsesfrekvens, som indvandrere generelt i Danmark, ja, så får man tallet 17 milliarder kroner frem. Åbner man det ene øje, så vil man let have det synspunkt, virksomhedernes naturlige synspunkt, som jeg har respekt for, giver os den letteste mulige adgang til den arbejdskraft, vi har brug for. Åbner man det andet øje og kun jagt de problemer, som øh, vi har, så kunne det måske for nogen føre til det synspunkt, at vi for en sikkerheds skyld hellere at lukke vores grænser ned og vende ryggen til det hele. Jeg synes jo, det er min øh, forpligtelse, som en, der gerne vil tage ansvaret for at sætte kursen for Danmark, at holde begge øjne åbne samtidig. Og finde det balancerede sted, hvor vi på en og samme tid sikrer fremtidig velstand ved, at virksomhederne får den arbejdskraft, virksomhederne har brug for. Og samtidig sørger for, at der er sammenhængskraft i vores samfund. Og det er jo der, det så bliver komplekst. Fordi der er jo nogle ting omkring Danmark, vi er nødt til at have i rendring. Ting, vi sætter pris på. Lad mig nævne to ting helt overordnet. Det ene er jo, at vi lever i et samfund, hvor vi ønsker at behandle det lige lige. Og det betyder jo helt lavpraktisk, at når vi laver et regelsæt for, hvilken arbejdskraft man kan tage ind til danske virksomheder, så gælder det alle danske virksomheder. Så gælder det både Novo Nordisk og Pizzabageriet på Nørrebro. Det er man nødt til at holde sig i erindring. Det anden ting, man er nødt til at holde sig i ændring, det er, at vi i Danmark jo har et øh, samfund, som vi med ret er stolte af, som i virkeligheden hviler på universalrettigheder. Når man er i Danmark, jamen så er man også i Danmark. Og så skal man som udgangspunkt have adgang til de samme velfærdsgoder, som vi danskere har. Det er det, Danmark, vi godt kan lide. Men det er også noget, vi er nødt til at holde os i rindring, når man så ser på et tredje forhold. Nemlig, hvad er Danmark målt op mod resten af verden? Vi er 5,5 millioner indbyggere. Der bor 7 milliarder mennesker på jordkloden. Inden århundredeskiftet, så bor der 11 milliarder på jordkloden. Og alene de tal fører ligesom logisk til, at Danmark ikke kan stå åben for det hele. Så det er det, der vores udgangspunkt, når vi skal finde en afbalanceret løsning. Jeg synes, det er mit partis opgave hele tiden at prøve på at finde tidens løsninger på morgendagens udfordringer. Til det hører jo også, at man skal have modet til at forholde sig kritisk til ting, man selv har lavet. Og vi har lavet rigtig mange gode ting op gennem nullerne, som også har styrket virksomhedernes adgang til arbejdskraft. Vi lavede Østudvidelsen, som åbnede hele det østeuropæiske arbejdsmarked for danske virksomheder. Vi lavede beløbsgrænsen på de 375.000, som i øvrigt ikke har været reguleret, siden den blev indført i 2008, fordi ellers ville den i dag vel have været 435.000. Vi lavede listen. vi lavede greencardet som et forsøg på at sige, at der skal være en mulighed for at komme til Danmark som jobsøgende, hvis man har kvalifikationer, vi efterspørger i Danmark. Vi lavede 24-årsreglen. Og helt overordnet, så har det jo alt sammen trukket den rigtige vej, men der er altså også nogle kritikpunkter. Lad mig tage greencardet. Når vi ser på brugen af greencardet, så er situationen den, at to tredjedel af dem, der kommer til Danmark på green Card de har i dag et job, enten som ufaglært, eller de er arbejdsløse. To tredjedele. 40 procent af dem, der kommer til Danmark, på et green card, altså med det afsæt, at de har nogle særlige kompetencer, vi efterspørger, de tjener under 200.000 om året. Det, man er nødt til, det synes jeg, at man er nødt til at forholde sig kritisk til. Og det er sådan set i det her komplekse landskab, at vi i mit parti har forsøgt og byde ind med en afbalanceret løsning, som på en og samme tid gerne skulle imødekomme virksomhedernes helt berettede forventning om, at man skal have adgang til arbejdskraft, og som samtidig holder i hævd, at vi ønsker et, et Danmark, der er genkendeligt. Og hvad er det så, vi konkret foreslår? Ja, vi foreslår, at vi afskaffer Green Cardet. Vi foreslår, at vi laver en ny, moderne udgave af beløbsgrænsen, hvor vi differentierer. hvor vi differencierer på en måde, hvor vi sætter beløbsgrænsen markant ned, og dermed åbner et opland på 600 millioner fra lande, som opfylder to kriterier på en og samme tid. Nemlig for det første, at det er lande, som er visumfritaget, og for det andet, at det er lande, der står højt på FN's såkaldte Human Development Index. Og hvorfor lige det? Ja, det vil jeg gerne prøve at forklare. Når vi lægger det ene kriterium ind, der hedder visumfritagelse, så er det fordi, at visumfritagelse betyder, at vi har en mulighed for at hjemsende folk igen. Altså, hvis man misbruger vores gæstfrihed, hvis der opstår en situation, hvor man ikke længere er i beskæftigelse, hvis man begår kriminalitet, eller på anden måde er uønsket, så har vi faktisk en mulighed for at sige, farvel og tak for denne gang, og så kunne sætte synspunktet igennem. Det kan vi ikke med fuld sikkerhed i forhold til lande, som vi ikke har visumfritaget. Det er den ene grund. Den anden grund, FN's Human Development Index, ja det er et forsøg på at finde et sæt objektive kriterier, som så at sige skaber en formodning for, at hvis man kommer fra et land, som levestandardmæssigt, udviklingsmæssigt tenderer at minde om vores eget Danmark, så vil det alt andet lige være lettere at vinde fodfeste i det danske samfund. Det er de bevæggrunde, der er bag vores forslag om at lave en beløbsgrænse på 225.000, for i virkeligheden 600 millioner verdensborgere. Og på den anden side... Der foreslår vi så, at den beløbsgrænse, vi kender i dag, den justeres op til 400.000. Og og hvorfor det? Jamen det er jo, fordi vi ikke ønsker som sådan at sortere efter nationalitet eller religion eller andet, og alle skal have en en færre chance. Men hvis man kommer fra et land, som ikke minder meget om om Danmark, så skal man tage et, et længere tilløb. Det er sådan set i al sin simplicitet øh, Venstres forslag. Siger jeg så med det, at vi har opfundet de vise sten? Det siger jeg ikke. Jeg siger, at det her det er et forsøg på at hugge den gordiske knude over. Fordi det går ikke, at vi kun holder det ene øje åbent og kigger på virksomhedernes behov for arbejdskraft, på meget af en anerkender det. Og det går heller ikke, at vi kun holder det andet øje åbent og kigger på de udfordringer, der knytter sig til udlændinge, der kommer til Danmark, og som ikke er velintegreret. Vi er nødt til at se på det her med begge øjne, stift rettet mod den kompleksitet og det dilemma, der i virkeligheden er i det her. Det er sådan set afsættet for, at jeg ønsker et Danmark, der er åben for dem, der kan og vil, men som er hermetisk lukket for dem, der ikke vil. Det sagt så vil jeg også gerne sige, at for mig er der ingen tvivl om, at det her lille land, som jo helt tilbage fra vikingtiden, har levet i virkeligheden af globalisering, fortsat er er yderligere udfordret. Og vi har behov for at åbne os mere for dem, der kan og vil. For nu har vi i dag talt om om udenlandsk arbejdskraft. Men det er jo ikke den eneste udfordring, vi har. Lad mig pege på og lad mig slutte af med det, som jeg i virkeligheden betragter, måske som det største samfundsmæssige problem, vi har i Danmark. Nemlig det forhold, at mens vi nu her i dag taler om, hvordan sikrer vi ny udenlandsk arbejdskraft til de danske virksomheder, så har vi knap 800.000 voksne i den arbejdsduelige alder, som lever af offentlig forsørgelse. Knap 800.000. Så tæller ikke de studerende med, som vi giver en slags løn for at forberede sig på fremtiden. Jeg taler ikke folkeparksministerne med, som vi giver en slags bonus for deres deltagelse i fortiden. Jeg taler om dem midt imellem i den arbejdsdygtige alder. 800.000 lige knap og nap. Det er rigtig, rigtig mange. Og det er for mange, også hvis vi sammenligner os med nærstående lande. Det er på mange måder Et smerteligt paradoks, at vi siden finanskrisen ramte os, har set en nogenlunde tilsvarende stigning i antallet af østeuropæiske arbejdskraft i Danmark, de skal være velkomne, som vi har set en stigning i kontakthjemsmodtagere, som i princippet ikke har andet problem end at de mangler et arbejde. På et eller andet måde så udtrykker det et dilemma i vores samfund. Og jeg nævner det her, fordi det er jo ved siden af hele spørgsmålet om, Hvordan får vores hoteller de servicemedarbejdere, de skal bruge? Hvordan får vores landbrug den medhjælp, de skal bruge i højsæsonen? Hvordan får vores virksomheder de medarbejdere, de skal bruge i samlebåndene? Hvordan får vores servicevirksomheder det personale, de skal bruge? Ved siden af den dimension, så er der altså en fortsat uløst udfordring i at trække nogle flere danskere ind i det aktive arbejdsfællesskab.
4: Ja vi har jo i dag på det arbejdsmarked, danske arbejdsmarked et rekordhøjt antal udlændinge. Det er cirka 200.000 hoveder, godt og vel. 123.000 fuldtidsstillinger. Har vi brug for dem?
3: Ja, det har vi på nogle områder. Når nu dansk industri siger, at vi har brug for kvalificeret arbejdskraft, så synes jeg, det vil være tudigt også af mig, som lige nu her repræsenterer dansk Fagbevægelse at hæve det, at det er et dårligt eller forkert synspunkt. Det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt, at at her herhjemme skal have den kvalificerede arbejdskraft, der er brug for. Men når det er sagt, så vil jeg også godt sige to ting i virkeligheden, to tal, som jeg synes er tankevækkende i den her sammenhæng. Og det er, at 3F lige nu har 16.500 arbejdsløse. Og vi ved, at der står 13.000 unge uden en ordinær praktikplads. Og jeg synes, for at nuancere den her debat, så er det altså vigtigt også at indtænke dem, der står uden for arbejdsmarkedet, dem, der har rigtig meget brug for, inden vi begynder at snakke om at importere arbejdskraft, rigtig meget er brug for at få fodfæstet på arbejdsmarkedet. Altså to tal, 16.500 ledige 3F og 13.000 unge, som hvis højeste ønske er at få en helt almindelig, ordinær praktikplads.
4: Mette Frederiksen, alle de her udlændinge, måske en forudsætning for, for velstand, er det blevet sagt her for sen i dag. Hvad, hvad siger du?
5: Ja, det tror jeg, at mange af dem er. Altså, det er jo ikke sjældent, når man besøger en af jeres dygtige virksomheder rundt om i landet, det står tydeligt at et meget, meget væsentligt konkurrenceparameter i dag er, at man kan tiltrække nogle af verdens aller dygtigste medarbejdere. Nu gør vi det lettere. Vi laver en fast-track-ordning, så man kan få medarbejdere hurtigt hertil. Man kan hive forskere ind i sine innovations- og produktionslinjer. Og i det hele taget åbner vi op for, at I kan få adgang til nogle af dem, I har behov for. Men og det er sagt, så synes jeg at samtidig, det er tudet også, at vi har folk gående rundt på en green card-ordning i Danmark, som... Jeg ved godt, det I godt kan lide, at der er ingen virksomhed, der efterspørger den. Jeg har i hvert fald ikke hørt om det. At vi der har medarbejdere, der går rundt uden et arbejde. Måske med en meget god uddannelse sig, men der er ikke nogen af jer, der konkret efterspørger deres arbejdskraft. Så min pointe er i virkeligheden den, at den arbejdskraft, I efterspørger, der er højt specialiseret, den skal I have adgang til nemmere end i dag. Men vi har ikke noget stort behov for at importere, blandt andet svejsere fra Bangladesh.
4: Du har jo allerede besvaret spørgsmålet, der er brug for dem, der er her, og der kan meget vel blive brug for, for flere. Hvad siger du så, der er jo noget, der skuer i ørerne på dine meddebatører her, nemlig det her med, at vi har så mange øh, unge, der ikke kan komme i praktik, og vi har nogle danske arbejdsløse, som vi også skal have tænkt ind i det her? Først og fremmest, så har vi jo fantastisk brug for den her udenlandske
6: arbejdskraft. Det kan vi jo se på den måde, at tallene er simpelthen vokset år for år, øh, efter et lille fald, efter 0,8, jamen så begyndte at tage til igen. Og hvorfor? Det er fordi, virksomhederne har brug for den her arbejdskraft. Det er 123.000, som vi siger, omregnet til fuldtidsbeskæftigelse, men det er jo altså et større tal, vi faktisk snakker om. Og det dækker jo, det synes jeg også, vi fik demonstreret før, det dækker hele spektret fra ikke-faglærte faglærte, til højtuddannet, specialiseret arbejdskraft. Og jeg synes også, vi har fra DI's side, da vi har gjort sammen med fagbevægelsen, vi har været meget fokuseret på, og få drejet opfattelsen af, hvad det vil sige at tage en erhvervsuddannelse, at det skal være meget mere prestigefyldt. Vi har lavet vores hands-on-kampagne, hvor vi i fællesskab med jer, med Tal og med HK, forsøger at dreje opfattelsen af, hvad det vil sige at tage en erhvervsuddannelse. Og i den forbindelse, er vi også meget optaget af at skaffe de praktikpladser, der skal til. Og der synes jeg, at debatten om praktikpladser, den bliver ofte for unuanseret, fordi praktikpladser til erhvervsuddannelser bliver slået under et. Vi snakker om over 100 forskellige erhvervsuddannelser. Vi snakker også om, at der på en lang række af dem simpelthen er mangel på unge, der søger til de her uddannelser, eller mangel på unge, der faktisk har kvalifikationerne til at kunne starte på de her erhvervsuddannelser. Og så er der nogen, der er meget populære, så det er sådan set lidt den samme problemstilling, som gælder på de videregående uddannelser. Så Jeg synes, vi arbejder målrettet med det her, og vi gør det i øvrigt i samarbejde med jer i fagbevægelsen. Og vi har også resultater på feltet.
4: Per Christensen, nu er det den danske model, vi skal realitetsteste i dag. Så et ultrakort svar... Carsten Dybvede siger, at man kan egentlig godt gøre begge dele på en gang, gøre noget for de danskere, der har brug for et job, og så invitere nogle flere udlændinge ind. Det er vel egentlig svaret på det spørgsmål, du rejser ind? Mm,
3: nej, det er det ikke, for det. dansk industri er ikke en ø, blandt danske arbejdsgivere. Dansk industri fylder rigtig, rigtig meget, og derfor er der også kommet mange i dag til at møde den her karakter. Så derfor er det ikke ligegyldigt, hvad dansk industri mener. Jeg kan fuldt ud bekræfte alle de ting, som Carsten siger, det er rigtig gode samarbejde, vi har med rigtig mange arbejdsgivere i Carstens organisation, og vi er samarbejder om praktikpladser, om uddannelse, ikke kun til unge, men også til voksne. Det går godt. Men signalerne fra den her store organisation er ikke ligegyldige. Jeg man bare sige, at vi har jo altså de her mange arbejdsløse, som angler efter at komme ind på arbejdsmarkedet, og i deres øjne så skurde det altså falt, at vi nu står på det her møde og siger, jamen, der er brug for kvalificeret arbejdskraft, hvis vi ikke nuancerer debatten. Og debatten skal altså nuancere, således at vi også tager et samfundsmæssigt ansvar for at få, om må så må sige, hvis vi må være så fri, skitte til at hænge sammen. Altså, dansk industri betyder meget med sådan nogle udmeldinger af den her karakter, men dansk industri er ikke alle arbejdsgiver i det her land.
4: Mette Frederiksen, den danske model... Jeg tillod mig at sige, at den har egentlig fungeret meget godt fra 1899 til nu. Og du har jo som politiker udvist en kæmpe tillid til de to herrer, der står her på scenen sammen med os. Nemlig ved at give dem lov til selv at indgå aftaler og overenskomster. Har du tillid til, at i lyset af alle de her ord, der er kommet op i løbet af året, social dumping og velfærdsturisme osv., at de kan klare den udfordring? Har du fortsat tillid til dem?
5: Ja, det har jeg så set. Jeg tror, at arbejdsmarkedsparter kan uh, rigtig meget i, uh, i Danmark. Uh, det har vist en gennem gennem mange år. Det tror jeg også, at vi gør i fremtiden. Men der er også noget, vi fra politisk hold kan understøtte. Lad mig give et eksempel.
2: Meningsmålinger meget, gennem flere år viser stigende ære. frygt på arbejdspladserne for løntrykkeri fra østeuropæiske arbejdere, især fra Polen. Enhedslisten og SF kræver under finanslovsforhandlingerne kædeansvar ved lov, og ordningen med ID-kort på arbejdspladserne, udvidet til landbruget, gartnerierne, hotellerne, restauranterne og rengøringsbranchen. Og samtidig åbner det irske lavprisselskab Ryanair, som selv anklages for social dumping, nye ruter til 13 europæiske storbyer, blandt andet Polens hovedstad, Warszawa. Ove vejs kommenterer fri bevægelighed for luft under vingerne.
7: I juni blev regeringen og dens to støttepartier, Enhedslisten og SF, Enige om, at alle, som arbejder på en byggeplads, skal bære ID-kort, så skattemyndighederne og arbejdstilsynet ved uanmeldte besøg hurtigt kan tjekke om løn, feriepenge, pensions- og skatteforhold, og ikke mindst arbejdsmiljøet herunder sikkerheden er i orden. Det er naturligvis først og fremmest en konsekvens af arbejdskraftens fri bevægelighed. En arbejdsgruppe vil nu udforme den konkrete model, så ID-kortet implementeres, som det hedder i EU-sproget, inden næste sommer. Nogle vil hæve det, at det også er på tide, og andre, at deadline for længst er overskredet. Og rigtigt er det, at advarselslamperne har blinket i flere år. I 2010 foretog Analyse Danmark for 3F's fagbladet en undersøgelse blandt 1.902 medlemmer, som ved, hvor skolen trykker. Hver fjerde følte dengang, at jobbet var truet af især polakker, rumæner og andre østeuropæere. I samme måling ønskede et stort flertal, at fagbevægelsen og politikerne gjorde mere for at stanse under betaling af østeuropæisk arbejdskraft. Syv ud af ti erklærede sig reddet til selv at gøre noget, blandt andet ved i yderste fald at gribe til strejkevåbnen. To år senere i 2012 foretog analyser Danmark en lignende undersøgelse. Nu følte ikke blot 25, men 40 procent af de adspurte 3F'ere sig utrygge ved den europæiske konkurrence. Og blandt byggearbejderne i 3F, dem som ved, om man så må sige, hvor sikkerhedsskoen trykker, var frygtprocenten 72%. Arbejdsgivernes lønudgifter er ofte 25-50% lavere, og når de udenlandske firmaer så heller ikke betaler skat eller sociale bidrag, som danske firmaer skal, så oplever arbejderne den ulige konkurrence. Lød det dengang fra faglig sekretær i 3F, Palle Bisgaard, som blev suppleret af formanden for byggegruppen i 3F, Peter Horgård Nielsen, en bøde på 10.000 kroner afskrækker ingen, når der er udsigt til at tjene en million, sagde han. Aftalen i juni om ID-kortet fik enhedslistens politiske ordfører Johannes Schmidt-Nielsen til at glæde sig. Nu giver vi lønmodtagerne og myndighederne et nyt redskab i kampen mod social dumping og dårligt arbejdsmiljø. Jeg er glad hver gang denne regering viser, at der er forskel på den og højrefløjen, sagde hun. Men noget tyder på, at Johannes Schmidt-Nielsen mod sædvanen var for tidligt ude med anerkendelse af regeringen. For på samme tid viste det sig, at Beskæftigelsesministeriet ikke havde fulgt op på de forholdsvis beskedne initiativer mod social dumping i finanslovsforliget for 2014, som regeringen indgik med blå blok i slutningen af 2013 ikke mindst efter pres fra lønmodtagerorganisationerne, men også fra mange arbejdsgivere som trues af unfair udenlandsk konkurrence. Finansloven forpligtede blandt andet regeringen til at søge bilaterale aftaler med flere østeuropæiske lande i første række hovedleverandøren af arbejdskraft Polen. Men først ind i marts i år flere måneder senere tog ministeriet kontakt til de polske myndigheder, uden at der i øvrigt blev indledt enige forhandlinger. Danmarks interesser i det spørgsmål er indlysende større end Polens. Og hvad de øvrige østeuropæiske lande angår, så er der indtil nu end ikke taget initiativ til dialog. Forsømmelsen har ironisk nok fået Venstre til at anklage regeringen for at svigte lønkampen, som det engang hed, i den røde retorik. Det var ikke aftalen, at vi kun skulle nå Polen i år, men også Rumænien, Bulgarien og flere andre lande, sagde partiets arbejdsmarkedspolitiske ordfører Hans Andersen forleden til Jyllandsposten. Men bortset fra drillerierne er der næppe nogen af parterne, som forventer større resultater af de bilaterale følere. Derfor presser især enhedslisten og SF på for mere kontante indgreb mod løndumping og andre forringelser som følger af den fri bevægelighed. De to partier gør det med den pressionsmulighed, der ligger i deres centrale placering under de gangværende finanslovsforhandlinger. Her overskygges social dumping ganske vist af kravet om, uden at udtrykket skal misforstås, radikale ændringer af dagpengesystemet og modstanden mod at bruge 2,5 milliarder kroner fra ulandsbistanden til finansiering af flygtningestrømmen, især fra Syrien, hvis omfang ingen med sikkerhed kan forudse. Enhedslisten møder med en 10-punktsplan hvor hovedkravet er kædeansvar, det vil sige hovedentreprenørens økonomiske ansvar for, at også underleverandørerne overholder gældende løn og arbejdsvilkår. Kravet er måske urealistisk i sammenhæng med finansloven, men i foråret udkom det såkaldte håndhævelsesdirektiv fra EU, der indeholder et element om kædeansvar inden for bygger- og anlægssektoren og også muligheden for, at udvide det til andre brancher. Men selvom en række fagforbund, blandt andet landets største, 3F, kræver kædeansvar ved lov, afviser hovedorganisationen LO-lovmodellen. LO's formand et Børsting, som forlader sin post næste år, ønsker kædeansvaret indført via overenskomsterne. Det er det klassiske dilemma, lovgivning eller aftale mellem arbejdsmarkedets parter, som også ses i LO-toppens modstand mod indførelse af lovpligtig mindsteløn. Modparten Dansk Arbejdsgiverforening har generelt samme holdning, men i spørgsmålet om kædeansvar er arbejdsgiverne direkte imod, uanset lovgivning eller overenskomstaftale. SF, som møder til forhandlingerne i Finansministeriet sammen med enhedslisten, kræver ordningen med ID-kortet udvidet fra bygge- og anlægsbranchen til ansatte i landbruget, på gartnerierne, i hotellerne og restauranterne, og i rengøringsbranchen alle sammen erhverv, som i stigende grad benytter fremmed arbejdskraft. Arbejdsgiverne her vil gengående være imod forslaget, men der er undtagelser. Landets næststørste rengøringsfirma, Forenede Service, indførte for eksempel af egendrift ID-kortet for to år siden. Selskabet har været ramt af flere sager om dårlige arbejdsforhold, især for udenlandske ansatte hos underleverandører, men også i selve koncernen. Det førte til afskillige bøder, og selvom beløbene, som nævnt er beskedne, skadede det firmaets omdømme hos kunderne, som i flere tilfælde krævede ID-kortet indført som betingelse for fortsat samarbejde. På det seneste er så en af de helt store formidlere af folkevandringen i Europa, som nogen kalder den, kom de søgelyset for social dumping. Det irske lavprisselskab Ryanair, der i flere år har manøvreret fra Bilund Lufthavn, indtager fra årsskiftet den nye lavpristerminal i Kastrup med planer om forløbige 13 destinationer. Selskabet er kendt for dårlige løn- og arbejdsforhold og flyvebranchens personaleunion, FPU, er i skærpet beredskab og siger, at hvis er nægter at indgå overenskomst, vil organisationen citat bruge de redskaber, der ligger i den danske model. Og det vil på fagforeningsdansk sige strejkretten. Men forløbig går Rejernager på vingerne til 1.500 kroner for en enkelt billet til og fra europæiske storbyer, at dem er særlig en by interessant for arbejdskraftens frie bevægelighed, Polens hovedstad, Warszawa.
2: Du hørte Ove europa Europaprofilen produceres med støtte fra Europanævnet. Programmerne redigeres af Jørn Johansen, Ove og Anette Brum Johansen.